0: Bonus. Trax.
1: Alors Mon premier souvenir créatif, euh, c'est pas si évident que ça, j'ai eu besoin d'y réfléchir un petit peu avant de donner une réponse. Euh, et en fait, enfin, d'abord je me suis beaucoup interrogé, euh, moi-même adulte, pourquoi est-ce que j'avais cette pulsion créatrice Déjà, ça, c'est un, un élément pour moi important, parce que je ne pense pas que soit, ça arrive par hasard. Et en fait, pour moi, il y a trois piliers à ça. Et je reviendrai après sur l'enfance. Le, sur le premier pilier, c'est que je suis quelqu'un, depuis l'enfance, qui s'ennuie énormément. J'ai une faculté à l'ennui qui est phénoménale. Et donc, comme c'est insupportable, il faut remplir. Il faut remplir l'espace, il faut remplir le cerveau, il faut remplir le truc. Et en fait, mes premiers souvenirs créatifs, ils sont liés à ça. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais seul avec moi-même, c'est-à-dire souvent, j'avais besoin de me raconter des histoires. Et ma première création, c'est des histoires que je me racontais, que ce soit le soir, n'importe où, même en classe, quand je m'ennuyais, peu importe. Et j'avais ce fil narratif interne. C'est des choses qui n'ont jamais été écrites, c'est des choses qui n'ont jamais fait l'objet d'un support particulier, à part celui de, de ma tête, en fait. Et je me racontais ces histoires-là. Donc ça... Le deuxième élément qui, fait, qui, qui correspond à ma créativité, c'est, euh, en fait, même si les gens ne me croient pas quand je le dis, je suis quelqu'un de très timide. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais jamais le premier pas. Si vous venez vers moi, la timidité, elle est finie. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, moi, je n'irai pas vers l'autre. Et donc, le fait de se mettre en scène au travers d'un support, que ce soit, par exemple, des petites BD que je pouvais faire quand j'étais adolescent, jouer de la guitare, monter sur scène, etc., fait qu'à un moment donné, ce sont les autres qui viennent vers moi. Et à partir du moment où ils ont franchi ce premier pas, c'est terminé. Et le troisième élément, le troisième pilier de ma création, c'est qu'en fait, depuis l'enfance, là aussi, je suis terrorisé par la faim. C'est-à-dire que l'idée de mourir un jour m'est insupportable, en fait, puisque je ne suis pas croyant, rien, et donc pour moi, il n'y a rien après. Donc, euh, du coup, ça, c'est quelque chose d'angoissant. Et le fait de créer quelque chose aujourd'hui qui va me survivre, ne serait-ce qu'un peu, je suis pas, je, je sais pas, je sais pas du tout la, comment dire, le sentiment que je passerai à la postérité, mais que pendant peut-être quelques années, des enfants, des petits-enfants que je n'ai jamais connus puissent avoir une trace de cet aïeul, bah, ça me réconforte un peu. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui explique ma créativité, et dès l'enfance, le besoin de se raconter des histoires.
0: Bienvenue dans Éléments Déclencheur. Voici une nouvelle preuve de notre volonté d'ouverture vers d'autres médias et, par conséquent, d'autres manières de concevoir de jolies choses. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu Bruno Catala devant notre micro, parce que c'est notre premier auteur de jeux de société ou jeux de plateau, et aussi parce que c'est l'un des plus grands. Réputé pour concevoir des expériences en collaboration avec d'autres auteurs, on compte parmi elles Abyss avec Charles Chevalier, Conan avec Frédéric Henry, Mr Jack avec Ludovic Maublanc et bien sûr l'immense Seven Wonders Duel avec Antoine Boza. Bruno se débrouille aussi parfaitement bien tout seul puisqu'on lui doit King Domino, Game of Thrones, la main du roi, ou encore Five Tribes qui a reçu l'As d'Or au Festival International des Jeux de Cannes. Il est désormais l'auteur de plus d'une soixantaine de jeux, aussi on vous invite à consulter son site web pour vous rendre compte de la taille de sa ludographie et de son importance dans le médium. Le maestro nous a accordé cet entretien il y a quelques mois entre deux confinements, c'était à Nancy, et il est évidemment revenu sur son historique et sur sa manière de créer des jeux, mais il l'a fait avec une bonne amie et une transparence tout bonnement extraordinaire, ce pourquoi on doit le remercier en plus de sa disponibilité. On est extrêmement heureux de pouvoir enfin vous dévoiler cet entretien et on vous souhaite de le savourer à sa juste valeur.
1: Je pouvais m'ennuyer n'importe quand en fait, c'est-à-dire en classe, je me suis beaucoup ennuyé à l'école, vraiment. Euh, je me suis beaucoup ennuyé, euh, même avec des gens que j'adore, c'est-à-dire que très souvent, même quand je suis avec des amis encore aujourd'hui, hein, c'est à un moment donné où j'ai l'impression que je suis déjà, enfin je suis avec eux, je suis tout à fait avec eux en même temps, et donc du coup, ma tête elle se met en, en marche sur des processus créatifs. Alors, maintenant aujourd'hui, c'est souvent ça, c'est souvent des idées de jeu qui me viennent, mais à l'époque, pas nécessairement. Des fois, c'est des paroles de chansons, des fois, c'est euh, une envie de faire un dessin particulier. C'est voilà, c'est ça, ça se déclenche de cette façon là dans des moments d'ennui en fait. Je pense qu'on ne crée pas dans l'absolu, je veux dire, on, on crée par rapport au contexte dans lequel on est immergé. Donc, nécessairement, euh, les lectures, les films, euh, tout, ce, tout, ce peut, tout, ce, tout ce dont j'ai pu me nourrir a nécessairement alimenté euh, cette création-là. Et forcément, je pense que ça se retrouve encore aujourd'hui dans ce que je fais. Euh. Voilà, euh, moi, par exemple, le tout premier jeu que j'ai créé euh, s'appelait ni Loi. ni Loi, quand on regarde l'univers dans lequel on évolue, euh, c'est clairement du Lucky Luke. Quoi. Donc, euh, forcément, euh, tout ça, ça alimente euh, des univers sur lesquels on va s'appuyer plus tard pour y mettre notre propre patte. Alors, les premiers souvenirs conscients de création, euh, sur un support, en tout cas, euh, je suis au collège. Euh, et en fait, euh, quand on est en troisième, pour euh, financer le voyage scolaire, on fait un petit magazine. Et donc là, moi, je commence à faire des planches de bande dessinée, en fait, pour ce petit magazine. Voilà. Ça, ça c'est le premier support. Et je pense que c'est là où je me suis dit, bah, tiens, un mois plus tard, j'aimerais bien, euh, bien être auteur de bande dessinée. Voilà, sauf que c'est pas ce que je suis devenu, mais euh, forcément, euh, j'ai continué à en faire plus tard. Euh, j ai, j ai même Je suis même passé pas loin de l'édition de euh, quand j'avais 20 ans plus tard, parce qu'il y avait eu un concours au niveau du Conseil Général, euh, ils avaient fait un appel à candidature. Donc là, j'avais fait quelques planches qui avaient été retenues et, euh, pour un magazine qui était là pour promouvoir les, les vocations artistiques de la région. Et en fait, pas de bol, il euh, y a eu des élections à ce moment-là. Euh, la majorité est passée de gauche à droite euh, et tout ça a été sucré. Et donc, je n'ai pas été publié. <rire> en fait, il s'avère qu'en parallèle de, de cette pulsion créatrice que je pouvais avoir en étant euh, adolescent et jeune, etc., euh, j'avais des facilités scolaires sur le sur maths physique. Donc, en fait, j'ai été encouragé plutôt dans cette voie-là parce que des parents qui encouragent leur enfant dans une vocation artistique, ce n'est pas si fréquent que ça. Et donc, j'avais d'un côté cette envie, mais à un moment donné, comme on me pousse à la sécurité, j'ai euh, fait des études scientifiques, je suis devenu ingénieur en sciences des matériaux, j'ai bossé pendant 18 ans en recherche en sciences des matériaux sur les alliages de sang mais par contre, sans jamais, euh, comment dire, perdre cette envie d'un jour faire quelque chose qui m'appartienne vraiment, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le déclencheur, pour moi, il se passe dans les années 80, où on me fait découvrir une revue qui s'appelle Jeux et Stratégie. Et là, en lisant cette revue, je découvre un univers que j'ignore totalement, puisque moi, à l'époque, les jeux de société, c'était les échecs, le télo, enfin les grands classiques, on va dire, le go, ça c'était des jeux que j'adorais. Et puis évidemment, à côté de ça, je connaissais euh, le Monopoly, le Cluedo, le Risque, Mais bon, c'était des jeux qui, moi, en tant que jeune adulte, ne me passionnaient plus. Euh, voilà, quand, euh, quand j'avais 14 ans, je jouais au Risque, d'accord, mais à 25 ans moins, quoi. Enfin, à 20 ans moins, en tout cas. Et puis là, j'ai découvert un univers euh, que je ne soupçonnais pas. Et donc, du coup, j'ai acheté un jeu, un premier jeu, qui s'appelait FIEF. Et ce jeu, je l'ai acheté parce qu'il avait gagné le Pion d'or jeu et stratégie. Donc déjà, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait des auteurs de jeux. Je ne m'étais jamais posé la question avant. Je jouais à des jeux, c'était normal, ils étaient là. Mais pour moi, ils avaient toujours été là. Et là, je comprends qu'il y a des gens qui créent des jeux. Et moi, j'ai toujours aimé jouer. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, je me dis, mais un jour, je vais gagner ce concours. Et un jour, je serai publié. Et c'est à 20 ans, à peu près, que je me suis dit que j'allais un jour faire mon jeu. Et en fait, par contre, je n'avais pas le début d'une idée parce qu'on parce que se nourrit euh, de l'existant. Euh, avant d'être un peintre, il commence par faire ses gammes en recopiant les, les toiles des maîtres. Euh, un écrivain, avant d'écrire son roman, il va peut-être avoir, en avoir lu je ne sais pas combien, etc. Il ne recopie pas, mais à un moment donné, tout ça va nourrir notre, notre imaginaire. Et puis, voilà. Donc Pendant des années, je me suis simplement nourri de l'existant, C'est-à-dire que j'allais acheter des jeux, des nouveaux jeux. J'en décortiquais les règles. C'est moi qui allais les apprendre à mes potes. Et puis bah, tout ça m'a... Bah, a ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait faire. Et puis, j'ai jamais perdu cette, cette envie. Et après, ben, c'est bien des années plus tard qu'en 99, je peux dater ça exactement. En fait, euh, jusque-là, je n'avais pas le temps parce que ma vie professionnelle me prenait du temps. J'étais en couple avec des enfants, ça me prenait du temps. J'étais très impliqué dans le sport parce que moi, je, je jouais au rugby. J'étais entraîneur, capitaine de l'équipe, on avait trois entraînements par semaine, le match de dimanche, ben, ça commence à occuper un peu, plus la vie professionnelle et tout ça. Puis en 99, je me casse le, je me casse le genou, enfin voilà, le rugby c'est terminé, c'est impossible. Je me casse le jeu, nous cest c'est-à-dire que je divorce. Et donc là, je me retrouve tout seul à la maison, et en fait, un premier week-end de novembre, donc un week-end de Toussaint, où en fait c'est pas moi qui ai les enfants, tous mes, tous mes potes, ils sont en famille pour ce week-end-là. Je ne joue plus au rugby. J'ai rien à faire. Je me retrouve seul face à moi-même. Hop, ennui. Donc ennui égale création. Et donc je me dis, bah, aujourd'hui c'est le moment. Et j'ai travaillé à ce moment-là sur mon tout premier jeu. Et pendant le week-end, j'ai créé ce jeu-là qui était sans faux ni loi. il m'a fallu, fallu un week-end pour le faire. Donc une fois que, que j'ai eu terminé cette première ébauche de prototype, j'avais quand même la conscience que le jeu, il n'était pas forcément totalement réglé, mais je me suis immédiatement posé la question de la commercialisation. Pas dans le but de gagner de l'argent, mais parce que pour moi, c'est, comment dire, c'est une sorte d'élément de mesure. C'est-à-dire que là, j'ai fait quelque chose qui, moi, m'amuse, j'ai fait quelque chose dont j'ai pu vérifier dans la semaine qui suit que ça amuse à mes potes, mais est-ce que réellement, ça a une vraie valeur Et pour moi, la vraie valeur de mon travail, c'est est-ce qu'il est capable d'atteindre les boutiques. Est-ce est que quelqu'un va y croire suffisamment pour pouvoir le produire et l'apporter jusqu'au public final Parce que sinon, moi faire un, un truc à la maison euh, juste pour moi et mes copains, ça ne m'intéresse pas. Donc, mon, si ça vaut quelque chose, alors ça doit, atteindre, ça doit atteindre les boutiques. Donc, du coup, je me suis immédiatement euh, posé la question de à qui présenter ça moi, j'avais évidemment rien fait avant. Je connaissais personne dans ce milieu-là. J'avais une vision des éditeurs qui était complètement faussée. C'est-à-dire que pour moi, c'était des grosses compagnies avec euh, éventuellement des services de recherche. Enfin, je faisais une analogie par rapport à ce que je vivais dans l'industrie. Je, je, pour moi, c'était proche alors que ça n'a rien à voir du tout, en fait. Et je me suis dit, si je contacte un gros éditeur, de toute façon, euh, il y a toutes les chances que mon courrier, euh, il n'arrive jamais jusqu'au décideur. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut peut-être que je commence par des petits éditeurs. Et en fait, j'avais repéré dans cette revue, toujours pareil, jeu et stratégique, qu'il y avait un éditeur qui s'appelait Men in Cheese, qui venait de sortir ses premiers jeux. Et quand j'ai vu Men in Cheese, je me suis dit, ça, ça doit être des Suisses. Je suis frontalier, j'habite à 30 km de la frontière, je me suis débrouillé pour trouver un annuaire suisse, et je les ai trouvés à Genève, donc ils étaient à 30 km de chez moi. Puis j'y suis allé au flanc. Je les ai appelés. Et je leur ai dit, ben voilà, euh, je vois que vous venez de sortir vos premiers jeux, moi je suis auteur de jeux, euh, genre un peu je suis auteur, auteur professionnel, Enfin, le, le truc qui ne veut rien dire du tout. quoi. Et euh, est-ce que vous êtes ouvert à des collaborations externes puis Le gars, eh ben, il commence à me tutoyer au téléphone au bout de 3 minutes, et puis il me donne rendez-vous le lendemain soir. Donc moi, une semaine avant, je n'ai pas de jeu. Là, j'ai un prototype qui commence à tourner, et une semaine après, j'ai un rendez-vous chez un éditeur. Donc en fait, je vis un rêve éveillé. quoi. J'y vais ils craquent pour le projet et puis ils me disent « on le fait ». Donc deux semaines après ma première velléité, j'ai quelqu'un qui me dit « oui, je veux bien publier ton jeu ». Puis après, c'est là, à partir de là, que ça s'est gâté parce que ça a été compliqué, eux-mêmes, ils n'avaient pas d'argent, ils venaient de sortir un gros jeu de rôle dans l'univers de Jack Vance et donc du coup, ça allait avoir coûté une blinde, donc ils attendaient d'avoir un retour financier avant de pouvoir produire autre chose, etc., etc. Donc je les ai accompagnés pendant un an sur des salons de rôlistes en faisant jouer mon jeu qui, lui, n'était pas du tout un jeu de rôle, ça les a confortés dans l'idée de le faire et tout ça, mais pendant un an, j'en ai profité pour affiner le truc, donc j'étais focus à 100% sur ce projet. Un seul projet, je ne je savais pas si j'étais capable d'en faire un autre, mais je ne m'étais même pas posé la question, j'étais focus à 100% en or et puis du jour au lendemain, ils ont disparu. Du jour au lendemain, ils étaient deux, un, hein, deux associés, j'avais leur adresse professionnelle, mail, leur adresse personnelle, j'avais le téléphone professionnel, le téléphone professionnel, et du jour au lendemain, ça m'a mis euh, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Donc je me suis déplacé en Suisse pour trouver les scellés sur le local où ils étaient. Et donc euh, il s'était passé un truc pas très clair sur des plans financiers, et ils avaient disparu dans la nature les deux. Et donc là j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'ils avaient toutes mes sources. Et en fait j'avais conscience qu'ils pouvaient sortir potentiellement ce jeu sans moi s'ils étaient malhonnêtes. Et puis, bah, donc, du coup, là, j'ai tenté euh, le coup de contacter quelqu'un que j'admirais, euh, que j'admire toujours d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Fédouti, qui est euh, à l'époque l'auteur qui sans doute euh, francophone, euh, qui avait la plus grande renommée, avec un jeu par exemple comme Citadel, mais, mais bien d'autres. Et je lui ai envoyé pareil un mail en disant, voilà, je te raconte mon histoire, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, je te raconte mon histoire en quelques mots. Et puis, euh, bah, est-ce que ça te dirait qu'on collabore sur mon projet Je suis prêt à le partager pour lui donner vie. Je me suis dit, il ne me répondra jamais. Puis il m'a répondu 30 minutes plus tard, <rire> avec un mail très très succinct. Quand on, quand on est brutaux, ce n'est pas très étonnant. Il m'a dit, voilà, envoie-moi ton prototype à, à telle adresse. Trois solutions, ça ne me plaît pas, je te le renvoie. Ça me plaît, j'ai envie de mettre ma touche personnelle. Entre parenthèses, le plus probable, on le fait ensemble. Et si on trouve un éditeur, c'est 50-50. Troisième cas, j'estime qu'il n'y a plus rien à faire. Je t'aide à trouver un éditeur. Et si jamais ça marche, tu me donnes 10 boîtes du jeu quand il sort. Voilà. Bah, je lui ai envoyé mon proto, il m'a rappelé deux semaines plus tard, en me disant, bah, ton jeu il est super, il euh, n'y a rien à faire, euh, je ferai chier des jeux des cartes jusqu'à ce qu'il le fasse. Et c'est comme ça que j'ai mis mes premiers pas chez jeux des cartes à l'époque. Et c'est là, uniquement à ce moment-là, que je me suis posé la question de me dire, mais est-ce que je suis capable de faire un deuxième jeu Et que j'ai commencé à explorer d'autres univers, d'autres envies, etc. Voilà. C'est comme, comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Alors, est-ce que l'audace est un élément clé pour dans, dans, dans le monde du jeu Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je pense que, de façon générale, monde du jeu ou pas monde du jeu, on n'a que la chance qu'on se donne. Et donc, euh, être présent, c'est important. Être pressant, euh, ça se joue à un esprit. Euh, être pressant, c'est contre-productif. Donc, euh, réussir à trouver le juste milieu entre... Euh, J'essaye d'entrouvrir les portes, mais en même temps, je ne me comporte pas comme quelqu'un qui va faire sauter tous les verrous sans se préoccuper des autres. Euh, évidemment que je pense que dans tous les milieux, il y a quelque chose à trouver qui est de cet endroit-là. Et puis après, ben, on est dans un milieu qui est quand même beaucoup plus ouvert que ce que les gens imaginent. Euh, moi, il y a des gens qui m'ont ouvert la porte, il y a des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé. Et c'est quelque chose que je perpétue aussi euh, aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir maintenant d'être publié, euh, d'être multi-publié. Toutes les semaines, quasiment, je reçois des mails d'auteurs dont c'est les premiers pas, etc., qui me demandent des conseils, qui me demandent de jeter un oeil à leurs règles, etc., et je prends toujours, toujours, toujours le temps pour le faire, toujours. En ce qui concerne la création d'un deuxième jeu, ben, en fait, je vais déjà revenir à la création du premier. La création du premier, en fait, quand je me suis dit je vais faire mon premier jeu, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et donc, du coup, j'ai eu besoin de m'appuyer sur un univers fort. Je me suis appuyé sur l'univers du Far West. Pourquoi le Far West Parce que c'est des souvenirs d'enfance avec mon père. En fait, en, à la maison, on avait le droit de regarder la télé le mardi soir et le samedi soir parce que le lendemain, il n'y avait pas école. Et c'est tout. Et le mardi soir, c'était souvent la dernière séance euh, avec euh, les, les westerns. Et mon, mon père est un fan absolu de westerns. Donc, j'ai à peu près regardé tout ce qui peut exister en Far West. Et c'est un univers que j'aime bien renforcé par l'aspect... Euh, Lucky Luke, etc. au niveau de la bande dessinée, tout ça, ou Boobery, enfin voilà. Et donc du coup, je me suis, je suis parti de l'univers pour créer quelque chose dans cet univers-là. C'était une démarche que je n'ai pas forcément ensuite perpétuée souvent, mais quand je me suis retrouvé face à me dire ben, « est-ce que je suis capable de faire un autre jeu ?», ben là, je n'avais pas forcément un univers de prédilection, je ne savais pas trop dans quelle euh, comment dire, direction partir, je n'avais pas d'expérience de création ludique, donc d'où je pars pour, pour faire un jeu J'étais encore totalement euh, novice à ce point-là et puis en me posant beaucoup de questions. Et en fait, le deuxième jeu, il est venu différemment, il est venu en jouant à quelque chose d'autre. J'ai acheté un jeu qui s'appelait, je crois, La Guerre des Roses si mon si ma, ma mémoire est bonne, c'était un jeu à deux de la gamme Cosmos. J'y ai joué, j'ai trouvé le concept intéressant, mais j'ai trouvé le jeu mauvais. C'est-à-dire que il y avait des éléments de règles et après j'ai compris que c'est parce qu'il s'était planté à la traduction. En fait, le jeu initial était bien meilleur que la traduction française qui faisait qu'à un moment donné, c'était inintéressant. Mais du coup, je me suis dit, j'avais un matériel qui était très intéressant, mais j'avais une règle qui marchait, enfin qui me plaisait pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais me faire une règle pour moi-même pour jouer avec ce matériel-là. Et j'ai commencé à construire un autre jeu à base de matériel existant. Et finalement, après, c'était purement mécanique, abstrait et tout ça. Et finalement, derrière, je me suis dit, mais quel thématique, qu'est-ce que je peux raconter comme histoire sur la base de cette thématique-là, je suis venu sur une thématique de pirate, et c'est devenu en fait un jeu de pirate qui s'appelait Drake and Drake, enfin mon, mon, mon jeu à moi s'appelait pas de quartier, c'était beaucoup mieux que Drake and Drake mais bon, voilà, c'est... Et donc du coup, le ben, deuxième jeu, il est né comme ça, et dans les concours de circonstances, parce que, parce que j'ai quand même eu beaucoup de chance euh, dans mon parcours, quand je signe le, physiquement le contrat de ni loi. donc dans mon premier jeu, c'est bien des mois plus tard en fait, le directeur de collection de jeux des cartes se déplace à Lyon me donne rendez-vous à Lyon et donc là j'arrive je lui fais jouer à mon deuxième jeu, donc à Pas de Quartier et puis il me dit c'est super moi ça fait longtemps, parce que c'est un jeu à deux ça fait longtemps que je veux créer une gamme de jeux à deux mais je peux pas créer un, une gamme si j'ai pas trois jeux puis il me fait un clin d'œil, il me fait, tu, restes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je dis, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Si je t'amène deux autres jeux à deux, tu signes les trois. Il me dit, tu as bien entendu ce que, ce que je viens de dire. Et donc, je dis, banco. Et je suis rentré chez moi en me disant, bah, il faut que je fasse deux jeux. Mais je sais pas quoi, en fait. Et du coup, bah, ça m'a dosé ce challenge. Et j'ai créé deux autres jeux à deux, dont un s'appelait Gerebe. Et en fait, mon vrai nom, c'était La Guerre des Moutons, mais après, c'est sorti, voilà. Et puis, le troisième, c'était Tony Etino, donc un jeu dans la dans la mafia euh, Al Capone, etc. Et en fait, euh, à, à quelques retouches près, il a, ils ont pris les trois jeux. Et donc, du coup, je suis passé du jour au lendemain de... Euh, je suis un auteur qui n'a jamais rien fait, ah, euh, j'ai quatre jeux sur le marché en, en, en quelques mois. Donc c'est ce qui m'a donné une première visibilité avec tous les questionnements qui peuvent aller autour, des gens qui se disent, ouais, mais comment ça se fait qu'un éditeur euh, prenne le risque de sortir trois jeux d'un auteur qui n'a jamais rien fait, enfin, etc., etc., Donc c'était assez, assez cocasse. Alors, ensuite, euh, ces quatre jeux, donc euh, ces quatre premiers jeux, qui sont arrivés finalement assez vite, euh, m'ont amené à faire des rencontres puis m'ont amené à me dire mais je suis à ma place ce que je fais bah en fait j'ai cherché mon média créatif pendant des années euh, je l'ai pas trouvé au travers de la bande dessinée je l'ai pas trouvé au travers de l'écriture de chansons je l'ai pas trouvé euh, au travers de la musique de façon générale et là en fait j'ai un écho c'est-à-dire ce que je fais ça fait sens pour moi mais ça fait sens pour d'autres donc je suis bien là c'est là où je dois être et j'avais une sorte de sentiment d'apaisement et donc ça m'a donné envie de continuer forcément, et en plus j'ai fait des rencontres j'ai rencontré d'autres auteurs j'ai rencontré physiquement Bruno Fédouti j'ai rencontré quelqu'un comme Serge Laget, euh, Ludovic Maublanc, etc, et là il y a des connexions qui se sont faites, et c'est là où on commence où j'alterne une création seule, où je fais mes propres jeux comme j'ai envie de les, de les faire et aussi où je fais des jeux en collaboration avec d'autres auteurs. Et en fait, quelque part, il y a une mayonnaise qui se met en place. Y a... Et après, ben, après euh, je... en fait, je ne me pose pas de questions, tout, tout coule de source. Enfin, évidemment, j'ai un, un vrai métier à l'époque euh, en parallèle. Hein, donc de toute façon, je fais ça en hobby euh, le soir, parce que ça, ça m'anime, parce que ça me porte, parce que, etc. J'ai un métier que j'aime à côté. Et puis tout, tout se passe de façon euh, assez naturelle, quoi. Après, la, la co-création, c'est quelque chose d'un peu particulier. Hein. Je ne sais pas si ça existe dans tous les milieux artistiques, mais en tout cas, au niveau du jeu de société, c'est quelque chose que je pratique. Mais chez moi, c'était conscientisé. C'est-à-dire que, comme j'ai commencé à travailler sur mon tout premier jeu en 1999, donc j'avais 36 ans, alors que mon envie, elle datait de quand j'avais 20 ans, il s'est quand même passé un certain laps de temps avant que je passe de l'envie à la concrétisation. Donc pendant ce laps de temps-là, je me suis beaucoup interrogé sur la création. Et du coup, je me suis toujours dit que de toute façon, il est assez communément admis qu'un auteur littéraire, il écrit le même roman toute sa vie. Enfin, évidemment, les histoires changent, mais les sujets qui sont traités, les trames de fond, etc., on revient encore et encore sur des choses qui, qui appartiennent à cet auteur-là, qu'il a besoin de remettre en lumière, enfin, etc., c'est assez vrai dans la peinture, quand on regarde les œuvres des peintres et qu'on les analyse, on voit qu'il y a des, presque des choses obsessionnelles qui reviennent encore et encore. Et j'ai toujours pensé qu'au niveau du jeu, même si le support est différent, ça serait pareil. Et moi, mon envie, ce n'était pas de faire un jeu, c'était de faire des jeux, c'était de devenir auteur. Et j'étais persuadé que si je voulais durer, il ne fallait pas que je m'enferme dans, dans ma propre tête, en fait. Il fallait, il fallait donc que je puisse me renouveler. Et que le meilleur moyen de se renouveler, c'était de travailler un partenariat avec d'autres pour aller explorer des choses dans lesquelles je ne serais jamais allé tout seul naturellement pour me faire secouer la tête, etc. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on se met à sa table et qu'on se dit aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent, la tête, elle revient dans sa zone de confort. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est toujours vrai. C'est peut-être aussi cette, cette, ce besoin, enfin, pas ce besoin, mais cette habitude de la collaboration, de travailler avec quelqu'un d'autre, du partage, elle est possiblement aussi intimement liée à mon parcours professionnel. Puisque j'ai travaillé pendant 18 ans en recherche et développement, et quand on est dans l'industrie, qu'on fait de la recherche, on ne travaille pas seul. On a ces sujets de recherche, mais en fait, on travaille avec d'autres personnes qui ont elles-mêmes des compétences qui se rejoignent, ou qui sont complètement différentes, et tout ça. Et donc, le fait de travailler en équipe est quelque chose que j'ai expérimenté, même au niveau d'une création, elle, euh, comment dire, euh, physique, de, de, de sciences physiques Mais donc voilà. Donc du coup, pour moi, ces processus de travail-là étaient confortables et je les avais déjà expérimentés et du coup, je les ai mis en place aussi dans la création euh, des jeux de société. Alors, comment on se lance dans un nouveau projet ludique Ça, c'est la grande question euh, que souvent euh, des jeunes auteurs me, me posent euh, par, par, par mail interposé. Et souvent, les gens analysent les jeux selon trois angles. Enfin, ils disent un jeu, c'est la somme d'une thématique, d'une histoire, donc, d'un matériel et de mécanismes. Mais en fait, c'est vrai, mais en fait, c'est insuffisant. C'est-à-dire que si on s'en arrête là, on passe à côté de l'essentiel, qui est l'expérience ludique. Et en fait, là, le thème, la mécanique et le matériel ne sont que des outils un autre service, nous, auteurs, pour créer une expérience ludique. Et c'est cette expérience ludique qui est importante. Moi, on peut partir du matériel, on peut partir du thème, on peut partir euh, euh, comment dire des mécaniques, mais par contre, il ne faut jamais perdre de vue qu'est-ce que je veux générer autour de la table. Et en fait, moi, je me mets jamais à ma table en me disant qu'est-ce que je veux faire. En fait, les idées, elles viennent en dehors de ça, les idées de base. Mes idées de création, elles viennent quand je fais autre chose qui n'est pas du tout liée au monde du jeu de société. Elles viennent quand je veux faire du vélo. Elles viennent quand je prends ma douche. Ça, c'est quelque chose... Il y a même, il y a même des, euh, comment dire, des chercheurs hein, qui ont beaucoup euh, travaillé sur le moment de la douche. C'est un truc assez, assez fou. Elles viennent quand je conduis. Euh, si je fais de l'autoroute, si je fais des longs kilométrages, etc. À un moment donné, euh, ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais la tête, elle zappe, elle zappe. Et dans ce coup, il y a une idée qui vient. Quand je me mets à mon bureau, c'est pour exploiter une idée qui est venue par elle-même. Et donc, voilà, donc, le processus, déjà, premièrement, c'est de laisser les, les idées venir à soi. Alors, ça peut paraître, euh, euh, comment dire, angoissant, parce que finalement, est-ce que les idées, elles vont venir ou est-ce qu'elles ne vont pas venir Mais en fait, elles viennent, puis c'est tout. Et après, on les capte. C'est pour ça aussi qu'il faut être très modeste, parce que je pense que les idées, elles sont dans l'air du temps et qu'un auteur, c'est quel -que, quelqu'un qui a la capacité de les, de les capter en fait mais qu'il y en a d'autres qui sont en train de capter les mêmes idées <rire> au même moment parce que forcément ces idées, elles sont nourries de, de tout un tas de choses, de différentes influences une série, euh, une lecture euh, une phrase à la radio que sais-je, une rencontre, enfin euh, voilà et donc du coup, on capte ça, ça ça fait naître une envie de jeu et en fait, ça, on commence à imaginer une expérience ludique qu'on pourrait créer avec et après, je me mets à ma table pour me dire ah, voilà j'ai besoin de quoi pour commencer à mettre ça en œuvre Et là, je réfléchis à comment je vais fabriquer le matériel nécessaire pour valider si cette idée a un vrai sens ou pas. Et après, moi, j'ai un processus créatif qui est assez différent de la majorité des auteurs. C'est-à-dire que beaucoup de mes collègues ont besoin de fabriquer du matériel très vite pour l'expérimenter un peu comme l'enfant... Euh quand, avec son matériel, avec, quand, il, quand il fait de, ce qu'on appelle le jeu symbolique, où il va dire avec ses Lego bah tiens, je me raconte une histoire, etc. Enfin, beaucoup de mes collègues auteurs font comme ça. Et moi, pas du tout. Euh, en fait, je suis un feignant. Je suis, je suis très très feignant. Je déteste faire deux fois les choses. Et donc, euh, du coup, tout ce que je peux m'éviter, je le fais pas. Et donc, je passe énormément de temps, en fait, à imaginer des situations de jeu. Et je joue virtuellement en multijoueur dans ma tête sur des situations de jeu. Et tant que j'arrive à imaginer des situations, soit de blocage, soit de choses pas intéressantes, etc., je ne commence pas à faire du matériel. Et quand le jeu il est suffisamment bien construit, presque abouti dans ma tête, alors seulement je commence à fabriquer le matériel nécessaire pour pouvoir le valider. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans mon ancien métier. Parce que quand j'étais en recherche sur les alliages de Stanxène, il s'avère que toutes les... les expériences à faire étaient extrêmement coûteuses. Et donc, j'ai appris dans ce métier-là à projeter le plus loin possible en s'appuyant sur les données de la science, en fait, pour projeter les résultats qu'on devrait avoir et à n'aller explorer que les endroits qui nécessitaient vraiment d'investir de l'argent, parce que là, on était dans un domaine qu'on ne connaissait pas. Mais jamais faire des choses pour se rassurer. Oui, il est, il, il est très clair que mon expérience professionnelle dans l'industrie euh, a clairement été le socle de mon expérience ensuite euh, d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, j'exerce exactement le même mode opératoire. C'est-à-dire que je travaille en recherche. En recherche, c'est quoi On a une idée, on la valide au travers de plans d'expérience on obtient des résultats, et ensuite, comme je faisais de la recherche appliquée, il fallait rédiger un procédé de fabrication pour que des gens qui n'ont pas votre bagage technique, votre bagage scientifique, soient capables de fabriquer le produit sans que vous soyez là. Un jeu, c'est quoi J'ai une idée, je valide au travers de tout un processus de test, ensuite j'ai un prototype qui est prêt à être industrialisé, mais pour qu'il soit industrialisé, il faut que j'écrive un, règle, un règlement, il faut, faut que j'écrive la règle, une règle qui doit être compréhensible, même quand moi je ne suis pas là pour l'expliquer. Eh bien, en fait, le mode opératoire, le processus de travail, c'est exactement le même. Le champ d'application n'a rien à voir, mais le, le mode opératoire est exactement le même. Et c'est sans doute ce qui m'a permis sur mon premier prototype euh, d'être pertinent auprès d'un éditeur, parce qu'en fait, le jeu était construit, euh, la règle était construite, enfin, tout était, tout était assez propre, en fait. Donc il y a un moment donné où je me rends compte que ben, la création ludique, c'est vraiment mon terrain de jeu, je dirais mon terrain de vie quasiment, mais euh, j'envisage à aucun moment euh, d'en vivre, c'est-à-dire que pour moi, auteur, c'est pas un métier, c'est un chemin de vie, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, et voilà, et, et, et j'aurais continué en parallèle de mon activité professionnelle pendant des années, euh, en hobby, euh, si j'avais pas eu un accident industriel qui m'a amené à, à perdre mon emploi. Donc là, par contre, c'est poser la question de savoir quoi faire derrière. Je me sentais bien que, même si j'aimais beaucoup mon, mon ancien métier, euh, j'avais une problématique, c'est que si je voulais continuer dans cette voie-là, il fallait que je parte et que je parte loin, parce que moi, j'étais devenu un hyper spécialiste dans un domaine très, très pointu. Et en fait, la seule boîte qui travaillait dans ce milieu-là, en France, c'était la mienne. Et donc, je pouvais intéresser du monde, mais à l'étranger. Ou alors, il fallait que j'aille dans un autre secteur pointu de l'industrie, mais plutôt du côté de Toulouse, au niveau de l'aéronautique, ou dans la région parisienne. Et le problème, c'est que moi, j'étais un papa divorcé, avec deux enfants qui n'étaient encore pas très vieux, et en n'étant pas fâché avec leur mère, c'est-à-dire qu'on vivait dans un périmètre de 2 km, et je pouvais voir mes enfants très régulièrement, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je crée mon activité pour pouvoir rester à proximité de mes enfants. Et du coup, c'est là où je me dis, ben, je vais tenter de transformer cette passion en gagne-pas. Mais voilà, mais ça a vraiment été euh, comment dire, une conséquence, ça n'a jamais été une volonté. Euh... Voilà. Donc, du coup, je savais aussi, parce que je savais ce que gagnait un auteur de jeu, je savais que c'était quasiment impossible à moins d'avoir un succès euh, monstrueux. Quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai développé plein d'activités autour du jeu pour pouvoir tout simplement vivre. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié de mon temps, c'était de la création, et l'autre moitié de mon temps, c'était euh, de l'animation en salon, c'était euh, du travail en boutique, c'est-à-dire que j'étais vendeur dans des boutiques à Genève et puis à, à Annecy, euh, merci à eux d'ailleurs de m'avoir offert cette possibilité là qui moi m'a permis d'avoir au moins un truc un peu fixe <rire> chaque chaque mois et c'était aussi de la création sur cahier des charges puisque moi je connaissais très bien le milieu de l'industrie de l'entreprise et puis du coup je commençais à avoir une petite expérience dans le de société et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de, de combiner les deux c'est-à-dire de faire du jeu support de communication pour des entreprises et là ça me permettait de facturer de façon certaine et non pas d'attendre des royalties, etc. Et c'est la somme de tout ça qui a fait, qui m'a permis d'obtenir les ressources nécessaires pour continuer à alimenter ma création. Après, ben, j'ai des jeux qui, par chance, ont connu un succès un peu plus important, qui m'ont permis petit à petit de me dégager euh, du travail en boutique. Non pas que j'aime pas ça, au contraire, ça m'aura sans doute ouvert les yeux sur, sur bien des choses, en particulier sur euh, les niveaux de difficulté acceptables dans les règles. Et, euh, et voilà, et donc aujourd'hui, aujourd ben les jeux ça continue d'être ma vie, je ne fais pas des jeux pour gagner ma vie, je gagne ma vie parce que je fais des jeux, c'est une conséquence, et si à un moment donné les revenus sont un peu inférieurs et ne suffisent plus, eh ben je referai autre chose en parallèle, mais ce qu'il y a de certain c'est que de toute façon je n'arrêterai pas. Par exemple, si tant est que ma tête reste suffisamment alerte, pour moi la retraite c'est quelque chose qui n'existera pas. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de créer en fait. Pas parce que j'ai besoin de gagner des sous, mais simplement parce que j'ai besoin de créer. Alors, ma créativité, elle est alimentée par, euh, bah, par tout, tout ce dont je me nourris, mais évidemment, bien sûr, le cinéma, les séries, euh, mes lectures, euh, le jeu vidéo que je pratique encore à mon, mon grand âge, <rire> voilà, mais par contre, euh, c'est jamais conscientisé, c'est-à-dire que tout ça alimente ma tête, mais à aucun moment, je me suis dit, ah tiens, j'ai vu ça, il faudrait que je fasse ça, euh, ça arrive comme ça, donc... Bien évidemment que tout ce melting pot, d'une façon évidente, alimente ma créativité, mais par contre, je ne sais jamais vraiment euh, comment. Ce n'est euh, pas si conscient que ça, en fait. Et puis, puis je suis content de ne pas trop le savoir, en fait. Je n'ai pas tout envie de décortiquer, parce que j'aime bien qu'il euh, y ait encore un petit côté de magie, où à un moment donné, une idée, elle vient, et puis, euh, et puis on en est étonné, et euh, voilà, c'est reconnaissant aussi. Et, euh, moi, moi c'est des petits moments magiques qui sont très agréables. Le moment, le moment le plus agréable, euh, c'est le moment où l'idée arrive et puis qu'on commence à, à fantasmer autour et puis à commencer à la construire et tout ça. Après, après on rentre dans une phase qui est plus du travail, mais l'étincelle mais initiale, c'est quand même le moment le plus excitant. Alors effectivement, maintenant, j'ai 20 ans. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà 20 ans derrière moi. La vache, ça fait peur mais non, j'ai en fait, j'ai absolument pas évolué dans ma façon de travailler, mais juste pas. C'est euh, ça, ça reste euh, exactement la, la même même mode opératoire en fait. Voilà. Après, euh, j'ai même pas, euh, comment dire, je gagne pas de temps aujourd'hui. Euh, là où je gagne du temps, c'est sur euh, sur des choses qui sont très techniques, comme la recherche d'images. Enfin, euh, je sais beaucoup plus facilement comment chercher des images dont j'ai besoin, etc. J'ai j'ai des fichiers euh, pour faire des cartes qui sont préformatées, etc. Mais voilà, mais c'est pas pour faire certains types de matériel, effectivement, qui sont déjà préformatés, donc ça, ça me fait gagner un peu de temps, mais mon mode opératoire de travail, lui, il est toujours le même, et puis en fait, ce qui me pousse, c'est vraiment mes envies, c'est-à-dire je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que le marché souhaite, qu'est-ce que les joueurs, de quoi les joueurs ont envie. En fait, j'ai une méthode, j'ai une approche qui est très égoïste, en réalité, c'est que je suis mon premier client, je fais des jeux pour moi, je fais uniquement les jeux dont j'ai envie, pour moi, en tant que joueur, parce que je suis joueur, je continue à jouer, et souvent, mes jeux, je continue de les jouer longtemps après qu'ils qu soient réellement publiés. Et donc, à partir de là, euh, je me fais confiance, je fais confiance à mes envies. Et j'estime qu'un auteur, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui ne se pose pas la question de savoir où il doit aller. C'est quelqu'un qui trace un chemin et qui essaye d'emmener les autres sur son chemin. C'est ce que j'essaye modestement de faire. Je trace mon chemin et au travers de ma communication, des réseaux sociaux, de la présence sur les salons, de la rencontre avec les joueurs, avec les éditeurs, j'essaye d'emmener les, les autres avec moi, de les convaincre, de me suivre sur ce chemin-là. » Donc l'auteur, c'est quelqu'un qui, qui essaye d'emmener les, les, les autres euh, sur son chemin, et nous, on a une chance extraordinaire euh, dans le jeu de société, c'est que ça, on peut le mesurer. On peut, enfin, du moins, le mesurer, c'est un bien grand mot, mais on peut l'observer, en tout cas. C'est-à-dire qu'on euh, participe à, à pas mal d'événements ludiques, des salons, des rencontres, etc. Et on a des gens qu'on ne connaît pas qui vont s'asseoir autour de la table et on va leur partager ces règles-là. On va les faire jouer. Et effectivement, il y a le moment magique de voir ces étincelle dans le regard des joueurs qui ont passé, qui ont, qui ont vécu expérience, une, une expérience ludique suffisamment forte pour qu'ils aient la banane, pour qu'ils soient contents, pour ça. Donc là, c'est votre travail entre guillemets, votre création qui a procuré ça. Et ça, ben forcément, euh, ça, moi, ça me remplit. C'est euh, une reconnaissance immédiate et qui fait du bien, quoi. et qui donne un sens aussi à, à ce que je fais. Alors, la, la communauté des joueurs, les joueurs de jeux de société, euh, c'est une communauté qui a beaucoup bougé sur ces 20 dernières années. Et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on est passé d'un loisir qui était euh, sinon exclusivement masculin, euh, en tout cas très masculin, à quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus partagé en fait et ça et ça c'est très agréable d'avoir un peu enfin plein de couches de populations différentes euh, et puis avoir une mixité euh, beaucoup plus importante aujourd'hui ça 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 fait partie des choses qui sont qui sont très chouettes c'est chouette aussi de voir des personnes plus âgées puis des plus jeunes enfin maintenant il y a vraiment plein de générations différentes et ça ça c'est c'est quelque chose qui est, qui est très agréable quoi et donc moi c'est pour ça aussi que j'aime les salons c'est parce qu'on va à cette rencontre-là, on fait du jeu de société. Alors évidemment, il n'y a qu'en France, que ça, enfin en francophonie, que ça s'appelle jeu de société, les Anglais disent board game. Mais je trouve que ce mot société, il est essentiel. On joue pour être ensemble, on joue pour vivre quelque chose ensemble. Et, voilà, et ça, ça fait partie des choses qui sont importantes, essentielles pour moi et qui aussi font que j'ai aucune raison de m'arrêter parce que ces moments de partage-là, c'est mon moteur, c'est mon moteur au quotidien. Alors, non, 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 mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, il peut y avoir une interconnexion entre différents médias, par exemple entre le cinéma, les jeux, etc., ou la musique. Mais euh, en particulier, on voit de plus en plus de licences qui sont, enfin, qui sont euh, l'objet de jeux de société. Moi, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de faire un jeu dans l'univers de Game of Thrones. Ça, 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 ça m'a fait triper parce que le jour où je me suis retrouvé euh, avec euh, le, comment dire le PDG de la, de l'éditeur qui m'a dit bah ton jeu voilà on a super envie de le faire euh, voilà et ça serait dans enfin moi je l'avais présenté dans l'univers de Game of Thrones parce que j'ai lu tous les bouquins la série j'ai adoré tout ça et puis qui me dit bah en fait euh, euh, là les illustrations que tu as que tu as trouvé elles seraient super euh, j'appelle George Martin pour savoir si ça lui plairait je me suis dit mais je suis à une personne de George Martin, <rire> c'était trop fort quoi. Donc là ça ça m'a plu. J'aimerais aussi avoir d'autres opportunités. C'est clair que moi je suis de, depuis l'enfance. Enfin moi j'ai découvert Star Wars. Euh, hein, je suis de 63 donc euh, en 77 euh, j'avais 14 ans hein, donc euh, voilà donc je suis une... j'ai vécu tout l'univers Star Wars. Si j'avais l'opportunité un jour de faire un jeu dans cet univers là j'adorerais. Mais mieux que ça j'aimerais faire un jeu sur dans l'univers de Dune d'une ça, ça me parlerait vraiment quoi. Voilà. donc oui j'ai plein, plein d'envie de ce genre là, Puis, voire, même, euh, voire même des séries, par exemple euh, très récemment sur Canal j'ai découvert une série qui s'appelait L'effondrement, et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec ça quelque chose qui serait pas forcément euh, fun à jouer hein, parce que la série elle est loin d'être fun hein. mais par contre je pense qu'il y, y a des choses oui il y, a, il y a plein de choses à faire, certainement après le problème des licences souvent euh, bah, c'est le coup Parce que voilà, il faut vraiment que ça justifie euh, le coût qui est demandé. Quoi. Les licences Disney, c'est compliqué. Enfin bon, ça... Mais pourquoi pas pourquoi s'appuyer pas sur des choses comme ça Enfin, des envies, de toute façon, j'en ai plein. donc ça, ça... Je n'ai pas de souci avec ça. Est-ce que j'ai des regrets dans ce métier Non. pas j'ai pas tellement de regrets. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets de toute façon générale. Je préfère avoir des remords. Mais <rire> c'est plus agréable. Non, je préfère faire... Après, des regrets, j'en ai, dans le sens qu'il y a des jeux qui n'ont pas rencontré le public tel que je l'aurais souhaité. Mais voilà, je mesure aussi à facilement à quel point tout ça, c'est des questions aussi de, de moment. C'est-à-dire que quelle que soit la qualité d'un jeu, il peut rencontrer son public ou pas, mais ça va être lié, bien sûr, à votre travail, mais ça va être lié aussi au travail des autres intervenants, des, du choix des illustrations, du, du choix du matériel, du prix auquel il a été posé, de la période à laquelle il est sorti. Et même mes plus gros succès d'aujourd'hui, je sais très bien que s'ils étaient sortis un an avant ou un an après, on n'aurait pas fait le même succès. Donc en fait, les circonstances du moment sont quelque chose qui a un poids très fort sur la façon dont les jeux vont pouvoir vivre. Oui, j'ai toujours des regrets que certains jeux n'aient pas rencontré euh, le public tel que j'aurais pu le vouloir. Après, rien n'est figé dans le marbre. Et la chance qu'on a aussi, c'est que rien n'empêche de retravailler un projet qui nous tient à cœur pour lui redonner une seconde vie euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard si on y croit vraiment. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà faites et que je ferai probablement encore. Par exemple, bah, Symphonie Loi, qui est, qui est vraiment euh, le tout premier jeu, donc qui tient une place à part dans, dans, dans mon histoire. C'est clairement un jeu euh, sur lequel euh, je souhaite un jour lui redonner une seconde chance. Et là, peut-être même euh, en collaboration avec un nouvel auteur euh, qui s'appellerait Maël Catala et qui serait mon fils, par exemple... <rire> Ça, c'est un projet dont on a très envie, lui et moi, et je pense que ça va se faire. En tout cas, au niveau de la création, après, encore faudra-t-il trouver un éditeur. Alors, est-ce que je pourrais être éditeur Alors, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que pour collecter mes droits d'auteur, j'ai été amené à monter, il y a maintenant 15 ans de ça, une société, une société qui s'appelle Donc À l'époque, je ne savais encore pas trop vers où j'allais aller, c'était Entre-jeux parce que c'était aussi le jeu au service de l'entreprise, donc ce qui me permettait d'offrir ces prestations aux entreprises. Et ma société, il y a 15 ans, je l'ai formatée de sorte qu'elle puisse éditer, distribuer, vendre. Donc, je suis déjà structuré pour pouvoir le faire. Je me suis déjà posé la question d'éditer moi-même les jeux. Après, je pense que je sais le faire parce que c'est des fonctions que j'ai déjà, déjà exercées pour le contre de certains éditeurs en tant que chef de projet et tout ça, parce que j'avais besoin de, de gagner ma vie en parallèle de mon activité créatrice. Je sais le faire, ce n'est pas ce que je préfère faire. Là, à nouveau, je vais refaire le parallèle par rapport à mon ancien métier. J'ai travaillé beaucoup en recherche et développement et pour les besoins d'entreprise, pendant deux ans, je suis passé en production. Je l'ai fait, je l'ai bien fait. Dès que j'ai pu revenir à la création, à la recherche, je suis reparti en recherche. Bah là, c'est pareil. Produire, enfin, éditer, je sais le faire. C'est pas ce que je préfère faire. Je préfère inventer. Je préfère créer, être à l'origine à des projets. Je pense que de toute façon, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Et je préfère tenter de travailler là où j'ai l'impression que j'ai le plus à apporter et m'appuyer sur des gens qui ont une plus grande compétence que moi dans d'autres métiers. Et donc, je pense que c'est là où on a la meilleure chance d'apporter euh, le projet euh, le plus abouti à la fin. Après, je ne me l'interdis pas. Si un jour, j'ai un projet qui me tient tellement à cœur que je ne trouve personne pour le porter, je ne m'interdis pas de le faire moi-même. Mais si je trouve quelqu'un, je préfère là aussi le partager avec quelqu'un d'autre. Alors, au niveau du futur, euh, bah, de toute façon, je suis multiprojet. Hein, donc actuellement, euh, je travaille en parallèle sur une quinzaine de projets différents. Oui, c'est toujours ça. J'ai toujours, toujours en parallèle entre, allez, entre 10 et 15 projets euh, qui sont à différents stades d'évolution, parce qu'il y a ceux sur lesquels je travaille encore et qui sont sur le point de sortir. Il y a ceux qui sont sur, en recherche d'éditeurs, parce que ça, ça me demande du travail. Il y a ceux qui sont en cours de réalisation chez l'éditeur, mais j'accompagne le processus éditorial, donc ça me prend du temps. Puis il y a ceux qui sont au stade de l'étincelle initiale ou du test de prototype et tout ça. Donc tout ça fait qu'il y a toujours une quinzaine de prototypes, donc en parallèle. Donc, en fait, je me, je, ça m'évite de me poser trop la question euh, du futur à, à long terme. Après, ce que j'aimerais faire, euh, moi, je désespère pas un jour d'avoir l'opportunité de travailler sur une bande dessinée pour de vrai. Parce que, parce que ça, c'était mon envie de quand j'avais 14 ans et c'était mon envie de quand j'avais 20 ans et c'est toujours mon envie aujourd'hui. Un jour, travailler sur un... Alors, moi, je ne serais pas en tant qu'illustrateur. Hein, cette cette ambition-là, euh, elle est complètement abandonnée. Hein, mais par contre, euh, au niveau de la scénarisation, oui, je pense que je pourrais avoir des choses à raconter. Hein. Alors après, je ne me suis jamais donné non plus ces dernières années euh, le temps et l'énergie nécessaires pour tenter cette aventure-là. Après, euh, qui sait, un jour, une rencontre.
0: Mille merci à Bruno Catala pour ce moment tout bonnement passionnant. César et moi, on a réellement eu le sentiment d'avoir assisté à une petite masterclass sur les bords du lac d'Annecy et on est très heureux de l'avoir partagé avec vous. Comme d'habitude, on espère que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Éléments Déclencheurs, cette fois-ci avec l'illustrateur de renommée mondiale Marc Simonetti. A très vite